1: dos laias aqui no Brasil e também no mundo, meu nome é Paulo, estou nesse momento com o Rafael Alencar falando diretamente do Canadá, e aí e Rafael, tudo jóia, sobre a virada do ano aí no outro lado, e só suas... falo uma novidade também, né? tirando a demissão do Dicaldo. Eu... Algo que você tenha a comentar aí de leve de hoje.
2: E aí, galera. É, boa noite a todo mundo que está nos escutando. Boa noite ao Paulo. Boa noite a todos os torcedores do Lions e também dos nossos adversários. Bem, o, a virada do ano novo aqui no, no hemisfério norte foi bem fria, né? Fomos atingidos aqui no Canadá e o norte dos Estados Unidos por uma frente fria, bem forte. Chegou a fazer menos de 39 um dia. Mas é isso, né? Quem mora aqui no, no, praticamente no Polo Norte tem que aguentar esse tipo de situação. E é um preço que se paga, né? Pela qualidade de vida que a gente tem por aqui. Claro, e, com certeza. É. E tem pessoas que dizem que, que os países do Norte, né? Geralmente, os países do Norte como Suécia, Noruega, Canadá, são assim justamente porque as pessoas têm que se unir para combater a grande adversidade que é o frio extremo. Mas isso é uma teoria, né? Que algumas pessoas têm. E uma novidade é que o Lions já fez algumas entrevistas, né? Pra, com alguns defensores. Defensores, alguns técnicos, desculpa, é porque teve, def, teve treinador de defesa, por isso que eu falei defensores. Com alguns mas, técnicos, claro, mas a gente vai comentar. Vamos comentar depois, né? Logo a seguir. Então, mas já tivemos algumas entrevistas.
1: Bom, o Detroit finaliza a campanha com nove vitórias, né? Ficou uma temporada um pouco amarga para quem pretendia chegar aos playoffs de acordo com a nossa divisão e os Lions indo atrás, principalmente de né, Rafael? E você acha que está indo no caminho correto? É, você acha que é o é um caminho a seguir? o Nosso Bob Queen, nosso time, ele está indo muito rápido, de como, como o Daniel comentou, ele está sendo muito rápido, aproveitando o mercado técnicos no mercado também. No mercado também não é tão alto né? ainda mesmo. Ainda não temos a noção ainda de quem vai sair, quem vai ficar ainda no, nas franquias. Mas já está dando sinal que vai ser, está precisando de especialistas na área de defesa, hein? E o que, que você está achando disso? É
2: verdade. O ataque do Lions não é ruim vamos ser é real não é ruim já é cada ano que passa melhora e o Marvin Jones teve uma uma season muito boa né e ele tá crescendo cada cada ano que passa ele melhora no Lions e o Golden Tate é nosso é, como fala em inglês money in the bank né dinheiro no, no banco sempre que precisa dele ele faz as boas jogadas e o Gola dei mostrou, mostrou que tem potencial, né? se machucou, perdemos ele, ele por muitos jogos, mas voltou e está mostrando que está saudável. Ele é jovem também, então a recuperação dele é mais rápida do que dos, alunos, dos atletas mais veteranos. E o Stafford, como sempre, é mandando bem a cada ano que passa, desde que o Cura assumiu lá o cargo de, de técnico ofensivo, ele vem melhorando, vem num crescente. Então é isso mesmo. Tem, como você falou, temos que ir na direção defensiva, né? Porque o que Lions atira na secundária, o resto da defesa é sofrível e para foi a se eu não me engano a penúltima, né? Do, do entre os times. Então temos que melhorar bastante.
1: Exatamente, exatamente. É a semana a gente sempre cobra, né? Da nossa do nosso fundo de serve, a gente sempre cobra também. É, sempre na, na questão é, da pressão nos no gente sempre faltava isso, nessa última rodada e no começo da temporada também, né, que os, a pressão era um pouco maior, mas é, é, f, f, achou surpresa a saída do... Assim, logo na segunda-feira, na Black Manda, e aí... Claro que tinha um rumor, mas né? ninguém esperava ainda saísse em primeiro né? na, de, na demissão. Né?
2: Eu acho que a pressão foi muito grande, né? Porque é, a, a cidade de, de Detroit estava pedindo a cabeça do, do Cadwell. Do Se ele tivesse ido para os playoffs, tenho certeza que ele não teria. Não tenho certeza, mas minha opinião é que ele não teria sido demitido. Ele ia ganhar mais um aninho com os Lions. Mas como ele não foi para os playoffs, e aí foi demais. A pressão já era muito grande. E eu acho que desde que o, que o Cura chegou, ele queria trazer o técnico dele, né? Como vocês até falaram no, no podcast passado, né? Que ele não teve a chance de botar o técnico dele. Eu acho que o Cadillac que o, o, o foi imposto, vamos dizer assim, pela pela direção, pela Martha Ford, então ele teve que aceitar, estava chegando, né? não tinha muito o que fazer, tinha que obedecer, quem, quem paga o salário dele, mas aí ele aproveitou a oportunidade e demitiu logo, e agora não tem mais volta, né? e vamos atrachar o, o homem que vai levar a gente para frente agora.
1: Exatamente, é falta Ele chegou ontem, vai dar dois anos agora na, na organização, agora ele vai ter liberdade de escolher o próprio head coach o que ele mais se identifica. E ele mesmo comentou, né na segunda-feira, avisando que, que agradece o serviço do, do indicado, só que avisa, é, precisamos de um técnico vencedor. É, a ambição, se você vê a ambição já... Era MataFord, agora, né? Que ela também ela quer vencer. É, ver que ela. Diferente do de... como, como era os Lions, né? E o Babuquina é diferente. Ele viu que realmente. Sustentável, né? Foi, não tinha outra situação. E. É, é uma situação um pouco triste porque. Mesmo com campanha até vitoriosa, né? Em dois playoffs, mesmo sai sem, sem vencer. Campanha é muito boa até, né? Eu acho que é um bom homem. Ele vai, deve conseguir emprego facilmente na NFL, mas assim, os Lions fez o que deveria ter feito, né? E agora é procurar um técnico vencedor e. É, qual é a parte que. É para resolver isso aqui, mas o que você acha que está, é, o que você acredita que pode ser encontrar um head coach é uma dificuldade, né? Você apostar, apostar né, em textos novos, até mesmo em, em coordenadores que nunca chegaram a ser o técnico principal, novos até. Eu acho que é, tirando essa temporada que teve o ou Los Angeles dos Rames acertando em mosca, né? É, você acha que falta essa um, um técnico novo, é, é enético nesse sentido, ou, ou você acha que temos que investir realmente num técnico mais é, um pouco mais tempo na né, NFL, mais conhecido o Red Code, passa a sua opinião o que você acha que deve acontecer? O que você acha, na sua opinião, para os Lions, por favor?
2: A questão é que também os, os melhores técnicos estão todos comprometidos, né? obviamente, sob é, o contrato. Não sairão dos seus times, como, por exemplo, o Andrew Reid, o Billy Check. Óbvio né? Que, que é impossível pegarmos alguém desse calibre. Então, infelizmente... Só resta, como você mesmo disse, só duas opções. Ou apostar numa novidade, digamos assim, ou num medalhão, como a gente fala no futebol brasileiro, né? Brasileiro não, futebol soccer. Mas o, o Rams, né, o, tem, deu certo com o McVay, pelo menos vem dando, dando certo, né? Uma boa campanha do time, mudou o time Corrente. completamente. E então, nem, não quer dizer que uma, um, um novo, um sangue novo, não possa ter sucesso. Eu acho que o Lions tá quase lá, tá quase lá, tá faltando só o técnico que vai consertar a nossa defesa e também o draft, né, que tem tem que pegar o e a Free Agents, mas eu acho que das opções do, do Lions é, tem algumas opções que, que podem, talvez, resolver o nosso, nosso problema. Agora tem algo que eu queria até botar em questão e saber também a sua opinião, que que eu tava pensando isso hoje, né, quando eu fui convidado para fazer o podcast, eu, eu pensei que provavelmente o próximo técnico do Lions será o último técnico do Stafford, né, que ele já tem, vai fazer 30 anos agora, próximo mês, então vamos dizer que ele tem mais 6, 7 anos de carreira, então se o técnico der um, vão dar um tempo para ele, talvez, então vai ser provavelmente o último técnico dele, quando, do Stafford, o que, é que você acha que realmente vai ser o último técnico do Stafford? e que é a hora de vencer agora, porque ninguém sabe se a gente vai conseguir um, um quarterback tão bom quanto ele logo após. O que você acha disso?
1: Respondendo o, o Rafael, a situação é que o Stafford tá, já tem um tempinho na NFL, né, NFL, ele está dando quase nove, nove anos, né? E é um talento. E nós temos que falar bastante sobre é, como que será o novo técnico para influenciar o Stefano ele, ele mesmo comentou que precisava de continuação do D. Bob cura a gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que ele gostou muito, ele se adaptou muito bem. A gente não sabe como que é a situação do... certas chamadas, né? E... E assim, eu acho que deve ser o último técnico do Stafford, espero que ele fique por muito tempo, não sabemos como é a qualidade. É dificuldade também de conseguir um, um quarterback elite, né? Claro que agora, por exemplo, esse novo draft, agora está saindo bons quarterbacks, mas assim, são apostas o Stafford. Mostrando, e, e está sendo constante, né? Agora, ele tem que entender e eu acho que o nosso time ele é, é muito é, muito talentoso. Eu acho que precisa realmente de um head coach que consiga, consiga lapidar muito bem certo, é a nossa defesa. Eu acho que eu acho que a gente consegue para os playoffs no ano que vem. Eu acho que essa é, é a é, é a chave, né? E temos um atrasado hoje, pessoal. Com chamado não está muito bem tá aqui com a gente também, fala Antônio tá, tá, tá escutando de... Lions, por favor
3: Alto e claro comandante boa noite a todos, ao ouvinte e aos participantes da conversa é o Rafael e o Paulo que é quem fala Antônio né? voltando depois de duas semanas para dar uns pitacos aí sobre os Lions peguei o bode andando, vou ficar aqui na moita um pouquinho como camper e já já volto
1: Antônio, <risos> estamos falando aqui nesse momento sobre não tem como não falar das aios ah, procurando o um head coach, não tem como já fazendo entrevistas, né é... já fizemos entrevistas, também queria comentar também com o Rafael também a entrevista nessa semana, tanto com o coordenador ofensivo para o Jim Bobcura, tanto para o Terry Austin, né, Ele sabe que ah, é, eles são também podem ser chamados para serem entrevistados em outras franquias também. É possível saída de um deles é grande. um deles sendo head coach, ou, ou seria um head coach mesmo de fora, né, que Pentilomete e Patricia até o que é o Mike, né, também trabalhou quando ele era jogador ainda, é, coordenador defensivo do, do Houston. É, só os que estão saindo com né, mais frequência na mídia. você acha? Qual a sua opinião sobre... <risos>
3: então... Uh, 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 acho que para os Lions... É, apesar de serem dois uh, talentos que uh, seria bom, né? Que são uh, promissores né, em suas respectivas funções, né? Tanto o Jim Bob Kuro como Terry Austin, coordenadores ofensivos, coordenador ofensivo e defensivo, respectivamente. Eu acho que o Lions precisa, como o pessoal gosta de falar aqui no futebol uh, tupiniquinho, do fato novo, né? Assim, eu ficaria particularmente com o Jim Bob Kuro. Né, já que ele uh, demonstrou talento, né, demonstrou algumas, alguns vacilos, né, em especialmente no começo dos jogos, com game plan, e, é, é, mas, mas mostrou que sabe, que sabe jogar bem, que sabe evoluir, sabe fazer um game plan correto, que sabe uh, ler rapidamente o que a defesa adversária Tá desenhando para aquele determinado momento, para aquele determinado quarto, ou para aquele determinado drive, e fazer uns ajustes, uns ajustes corretos, é, e, esse, e essa, esse atributo dele, pelo que eu consegui uh, identificar nos jogos, é um, é um ativo importantíssimo, ainda mais quando você tem o Matt Stafford, né, que é o, um né, dos captains Comebacks da, da temporada da, da atualidade, né, um camarada que sabe virar jogos, é um fator a mais. Já o Terry Austin, eu acho que Assim, comparando, logicamente, teve um, uma tarefa um pouco mais difícil, né? Ah, em, porque teve menos talento na defesa comparado ao Jim Bobcoura, mas eu ficaria com o Jim Bob como coordenador. Ah, os dois foram entrevistados, né, como você falou. É, o Mike Vraibach foi entrevistado hoje, na quarta-feira. É, acho que o Jim Bob foi entrevistado na segunda-feira, não foi isso? Isso mesmo. Pois é. O Mike Vrabel é um nome que... terça-feira, desculpa. Na terça-feira, isso mesmo. Valeu. Você confirmando e o Rafael também aqui. Obrigado pelo, pela ajuda. É, e por chamar a atenção, logicamente. O, o Mike Vrabel é um nome que, eu, uh, que me, me chama bastante atenção. Né? Como o Daniel já tinha falado no podcast da semana passada... Uh, foi linebacker dos Patriots, né? aquela infame cena dele recebendo passe no Super Bowl, salvo engano, contra o Seahawks Do Tom Brady na, na Red Zone ali, para ampliar a, a vantagem no placar E tem um pedigree muito bom, né? como o próprio Daniel também comentou na semana passada Ele trabalhou, uh, tem um contato dele com o nosso general manager é, enquanto ah, membro né do New England Patriots o Cunha era trabalhava ali na, na parte de scouting ah, do time né eu não fiz meu dever de casa não sei se o Cunha participou ou esteve né no, no departamento de scouting dos Patriots enquanto quando eles draftaram o Mike Vrabel mas me é. chamou bastante atenção o só para finalizar ah, ele foi será deve ter comentado mas foi ah, teve sua formação, né, enquanto técnico, basicamente nos Texans, né, com o Romeo Cronell ali, como defen coordenador defensivo, e ele como assistente, depois como coordenador de linebacker, e agora como a, a coordenador defensivo, né, nessa última temporada de 2017. É meio cru, né, como, como coordenador, ainda não pôde demonstrar muito o seu valor, né, tem um potencial bom, tem uma personalidade forte, né, Exatamente. um camarada que se precisar de Chamar o jogador na coleira, ele vai fazer isso. E...
1: Exatamente, parece que isso tá faltando nos Lions, né? né? Também, Rafael. Faltava aquele puxão, a gente vê que ele é um, um cara. Além de ser um cara inteligente, o Mike também ele, ele pega muito no pé, ele cobra bastante, né? Mesmo com poucos. Com, acho que ele tem quatro anos, né? quatro temporada quatro temporadas dele na NFL. Participando. É uma aposta, né? Assim, incrível como a crescente dele é, na NFL já sendo colaborado pelo. Já sendo cogitado de ser head coach, né? Tão cedo assim. É porque ele tá sendo muito bem observado, tá sendo muito bem avaliado, né? Tá crescendo tão rapidamente assim, né? Então, ele é muito bem comentado. Então, assim, não é só os slides, não é são os slides atrás. O que você acha aí em a possibilidade dele estar sendo cogitado aqui, né? Por favor.
2: É, é verdade. Ele está ele tá sendo cogitado também pelo por enquanto pelo Colts, né? Já foram eles já pediram permissão para fazer entrevista com ele. Além do Lions que fez a entrevista hoje, né, com, com ele. Fui entrevistado hoje já foi terminar a entrevista o coach tem a permissão para fazer a entrevista vai ser depois e eu acho que é ele pode eu não sei eu não... sinceramente eu não sei se porque é uma aposta né ele nunca foi head coach então a gente não não sabe se ele se ele, seria, se ele será um bom head coach ele é coordenador defensivo né e mas como você disse para dar um puxão seria bom porque o, o Cadwell, ele é muito é, como é que, muito calmo né e isso é bom porque deu um acalmava o time então o time até por isso talvez que o Stafford tá, é considerado hoje em dia um, o rei do, dos comebacks né de virar o placar porque o time estava sempre calmo sabia que que, que tinha potencial não se desesperava mas também talvez isso fosse um ponto negativo porque o time é, começa por exemplo o time começava os jogos essa season, né foi um dos, dos piores problemas do lions foi o os começo dos jogos a gente começava do calmo não, não marcava a defesa não, não, não jogava o ataque não jogava só depois que o time acordava será que isso não é um reflexo da personalidade do cadel então pode ser com que com certeza o... Eu... é exatamente pode ser que um técnico assim mais enérgico vá mudar isso e, e talvez seja o que Lions precisa, né? E ele como é, defensor, é, é coordenador defensivo Pode ser que também ele saiba o caminho das pedras Para consertar finalmente a defesa do Lions Que tirando, como eu disse antes, tirando a secundária É horrível para medíocre,
1: né? Exatamente, né? A gente para para pensar também Claro nós temos problema no, no nosso ataque terrestre Mas eu acho que pode ser consertado com os novos coordenadores e até mesmo com o red Code fazendo um trabalho diferente só porque ele é um para defesa especialidade em defesa não consiga consertar nosso problema de, no, no, no ataque terrestre e o problema né, que está sendo nesses últimos cinco quatro anos né até porque nosso ataque não é ruim né nós temos um excelente convite de recebedores, né? nós temos o Stephanie cada vez melhor. Né? cada vez... Então, assim, é... e, e levando isso, é... É... nosso time é talentoso, tá? E a pergunta que eu tenho para o dos times que sem técnico na CNFL, das franquias sem técnicos, agora nessa, nessa pós-temporada, agora, né? Mais é... antecipada, né? Para quem não está nos playoffs. É uma franquia que é mais bem vista, assim, que tem um... É, é, ou, tem uma, ou você enxerga uma outra franquia um pouco na frente, assim, mais preparada para o te chegar e fazer um excelente trabalho, Antônio? O que você acha sobre isso?
3: Olha, uh, eu acho que... Uh... Todas as franquias, de modo geral, né eu acho que estão todos a, a um ou dois ajustes de conseguir uma temporada, sei lá, 11, 5, 12, 4, um ajuste certo, né de chegar a um, um recorde positivo, assim, playoff e tudo mais, ou alguns ajustes errados de ter uma temporada 5, 11, por exemplo. É, me, me enche os olhos o Arizona Cardinals, né? apesar de ser o time com a média aí de idade nessa temporada de 2017, a maior ah, média tá de idade bem? da NFL, isso, isso, ah, não vou lembrar o nome preciso, mas eu uh, é acho que parece que por quase um ano de, de idade, na média, é o time com, com, a maior, com, a maior, com a maior média, mas é muito talentoso, ainda né? tem uns bons valores, né, Robert Camdiche, do draft de 2015, 2016, perdão, de Ole Miss, né, para tentar a, a ideia é que ele substitui o Calais Campbell, ah, tem o Chandler Jones, não é nenhum garoto né, Mas é um, um bom valor na defesa é, Dion Buchanan é, Carson Palmer né, Já não tá mais lá Mas tem é, O David Johnson, o né, running back promissor Já mostrou que, que tem resultado Uma linha ofensiva here Com o nosso Amigo fuja o nome dele Mas eu acho que Hoje é o time que Uh, se tratando de nomes em campo, eu acho que eu consigo menos freio de mexer. Uh, menos ajustes, né? Ter, mas, de, falta um, mas
1: falta um. Mas falta um né? Eu acho que é uma, um grande peso agora com o carro. Muito fora, né? Ficou aposentado agora, né? Assim.
3: Sem dúvida, Não é um ponto, eu, melhor, escolha,
1: esse né? Por exemplo, os Raiders agora com, com a possível ida do John Grüder. O Grüder, ele o pessoal fala que vai ser um, uma boa ou não, o cara, caro acho que vai ser um dos motivos, ele também já treinou assim, os pais com o com uma linha ofensiva que ainda precisa melhorar, mas com nossos recebedores é, de, de qualidade a gente pode reclamar assim, mesmo com alguns problemas no começo dos jogos, né, e Atrativo né? para a possível escolha do, de um head coach, né? assim, eu acho que esse é um lance. Tem, também tem o Giants, também, como um, quase pronta, digamos que esperava. Eu esperava mais franquias sem técnicos, né? não esperavam ensinar e com a continuação, nem, os, nem o Cleveland Browns, 016, né? incrível. Fazer cada dia, né? Então é tá nos próximos capítulos, né? Gente, assim nesse sentido. E o Mete Patrícia em Rafael, o que, que você acha? Você acha uma boa também? Eu acho, eu tava muito por ele, mas a ah, ficar um pouco receoso que por motivos dele não tem tanto domínio com com a defesa dos Panthers parece que o aquele o, parece que ele comanda muito ele mexe muito ele presta muita atenção na defesa mais do que aqueles parece mais preparado nesse sentido como head coach do que o Matt pertícia e, e, e você o que que você acha nesse sentido a especulação dele também ele o estado por causa do que trabalhou para o New England, que conhece muito bem ele, achando sobre a possível também a possível chegada do do coordenador do Patriots.
2: Bem, em relação ao Matt Patricia, ele não é o meu favorito do Patriots. Eu prefiro o McDaniel's. O, como você bem falou, o Patriots não, esse, inclusive esse ano a defesa estava horrível e a, o, a fofoca que se tem aqui, no, pelo menos no, na, na gringa aqui, né como o pessoal fala no, nas comunidades, nas redes sociais, é que quem consertou a defesa foi o Billy Check, não foi o Meta. Exatamente. É. Então, é, não sei, não, não é a minha primeira opção. É, o Lions até agora... Os números é... também
1: não são muito bons, também, né? Desculpa, os números deles... A gente estava até comentando no grupo, desculpa... A gente tem um grupo do, do WhatsApp dos Lions, né? E você mesmo frisou que os números. Não, né, né, os números tão bons assim. Rafael, né, você mesmo.
2: Isso, não. Presença, é né. não. E, pois é, então não é meu favorito de lá. O, o Lions é, já mostrou interesse e pediu entrevistas para o Matt Patricia, Terry Austin, o Kuder, o. Pat Schumur, não sei como é que fala o nome dele, que é o, o coordenador ofensivo dos Vikings, Mike Mike né, que foi hoje a entrevista dele, do Texas, o Steve Wilkes, defensor, coorden é, é, defensor coordenador defensivo dos Panthers, e o Winston Moss, que é o, o assistente de head coach do Packers. Então, por enquanto desses, eu não sei, eu acho que <risos> eu ficaria com o Mike Verbro. E se tivesse se a escolha foi entre, entre o Matt Patricia e o Mike Vrabel, eu prefiro o Vrabel. Essa é a minha opinião. E, ah, concordo, e o,
1: nesse sentido.
2: Isso. E deixar o Cura como
1: coordenador ofensivo. que boa, é uma é uma boa escolha também, né? O coordenador defensivo dos Panthers e do, do, do New England, eu, eu prefiro o Steve Wilkes também nesse sentido. Com
2: certeza. O, o Panthers está sendo carregado pela pela defesa, né? todo isso, isso é nítido. Ver o jogo passado dos Panthers, que o. horrível, então. Se chegar até onde eles chegaram, é mérito da defesa. E o Steve Wilkes é que tá por trás disso, né? E, e lá não no, tem um Billy com consertando a defesa. Então é mais mérito dele do que do Matt Patricia. É uma boa, com certeza.
1: Ah, com certeza. E, e tem nesse sentido, né, Rafael e Antônio, né? É uma prova de fogo, eu aposto que os Lions. Estarão assistindo o jogo entre, os, entre o Carolina Panthers e o Santos, né? A defesa do Carolina enfrentando... Do, de Nova Orleans, né? E, é, vai ser algo difícil de segurar, né? Vai ser uma prova de fogo. Vamos ver se ele realmente consegue... Vamos ver se consegue parar o Santos aí. Se essa defesa conseguir parar esse ataque de... Vai ser é um vai ser é algo muito grande para Carolina, a chance de, de quem sabe chegar até ser campeão da, da conferência, porque tem defesa e o ataque também. Tá um ataque bom ainda, não tem como. É uma prova muito interessante assistir os playoffs e ver e ver quem realmente tá fazendo o melhor trabalho nessa temporada.
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Antes de comentar do, da próxima da, da rodada de Ward, do Carlos playoffs, ah, na lista ah, de ah, foi falar de ah, figuras dos Patriots, técnicos dos Patriots que porque assim para a gente ficar bom a gente tem que beber na fonte, né? E fonte hoje a ah, constituição ah, de que se pratica um bom futebol americano se pratica um futebol americano. Vencedor é o New England Patriots. Você tem os Steelers ali né, tem o Denver Broncos com a sua defesa né, mas uh, uh, Magic Daniels né, endosso tudo que vocês falaram aí acho que é o cara, apesar de sua experiência anterior como head coach não ter sido das melhores acho que ele adquiriu experiência é, tem autonomia no ataque dos Patriots eu acho que uh, o sucesso do ataque dos Patriots passa boa parte pela, pela mão dele, mas a minha segunda opção não é o Matt Patricia é, um, é meio que um, uma ilusão aqui um, meio utópico, perdão o termo mais adequado é, se pudesse é, co, é, co, cortejar, digamos assim, a solicitar, ou no termo mais formal, solicitar entrevista com algum membro da Comissão Tecnospeitos seria a, o Dentus Carnequia, né? Que é o coordenador ofensivo deles, na sei lá, de não de forma, de, de forma ininterrupta, uns 20 anos. A, se foi coordenador ofensivo direto até, acho que, 2013, depois aposentou, aí os Patriots foram para o Super Bowl ali contra o Seahawks, depois perderam para os Broncos, e aí voltou de novo. Eu acho que ele é quem arruma, é, ele que é a segunda principal figura do ataque, na né, comissão técnica dos Patriots, né, aquela linha ofensiva dos Patriots que uh, volta e meia conta ali com um free agent, um free agent não, não draftado, uh, com jogadores de talento certamente duvidosos, acho que ele consegue uh, extrair o melhor do jogador, treinar ele, e eu gostaria de ver um, um técnico nesse nível uh, ajudando, ajustando o nosso ataque, especialmente o nosso, nosso jogo corrido, né, para literalmente aprender a bloquear e abrir caminho para os running backs, é, mas enfim, e a segunda opção, caso indisponível, é, seria o Mike Munchak, né, que faz um excelente trabalho em Pittsburgh, né, esse bobear deve ser uns 2, 3 anos aí, deve, deve ser top 2 a linha ofensiva, do, top 3, vai, do Steelers, ah, muito por causa do Mike Munchak, o Mike Tomlin confia completamente no, no seu técnico para linha ofensiva, ele foi técnico head coach do Tennessee Titans, não foi uma experiência muito boa mas eu gostaria de ver um, um cara assim, com, com a, a capacidade, o know-how deles, para é, tentar ajudar o nosso, nosso jogo corrido. Sobre você tem alguma aposta,
1: desculpa, aproveitando já, enganchando o que você tá falando, alguma aposta de algum técnico no college, você apostava até mesmo na como te fala, Vamos falar de Michigan, não falar da Universidade de Michigan na situação do o um técnico de Universidade Mítica de Harvard, ele não tá vivendo numa fase tão boa assim, né, perder mais um bom agora e a situação não tá tão fácil para ele lá. Se é voltar a NFL, eu acho também, eu fico pensando um pouco também no Gary Kubiak, né, eu acho que ele é um excelente treinador, ele tá, não nome, aposentado, né, mas seria excelente também trazer ele de volta a atividade, que você acha, Antônio e uma opção da liga profissional também, né?
3: Então, uh, eu acho que... É, justamente, Paulo, você parece um grande fã né, do Jim Harbour, né? Você dedicou boa parte do, ou uma boa parte do podcast semana passada falando sobre ele. É, eu concordo, ele é um baita talento e tal, né, um camarada também de personalidade firme, de uma forma diferente ali do Mike Vrabel. Mas hoje eu acho que ele é mais adaptado ao college, acho que ele teria que criar um pouquinho de, 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 de cicatriz, digamos assim, né? de ter um pouco mais essa capacidade de, de a gestão ali de, de jogadores, de egos e tal, sem se tentar se impor muito que aparentemente é o que ele faz e é um estilo mais adequado para o college. Né? Além daquele, desse aspecto né, dos resultados em campo, né? parece que ele, os times dele em Michigan nos últimos aí, três anos. Uh, tava competindo, né? Esse ano, última temporada, mas os outros dois estavam ali na briga e tal, e de repente toma duas, três vitórias ali na, na última fase da temporada e acaba sucumbindo, né? Não chegando no potencial do time. Uh, um nome, quando se fala college, né? O primeiro nome que vem à cabeça é o Nick Saban, né? Mas ele não quer sair de Alabama, é o head coach de Alabama, né, campeão, cinco <risos> títulos no college, acho que meio que dispensa apresentações para quem conhece mas ele não sai de Alabama, né? É outro, é outro som eu toco. Eu tentaria, né? Faria uma investigação. Não conheço muito, mas o um nome que me chama atenção por ter feito muito com pouco, né, Colocando aspectos relativos na, nessa, nesse mini universo que é o universo do futebol americano universitário nos Estados Unidos, é o é Chris Peterson, a, que é o técnico de Washington. Foi, chegou aos playoffs da temporada de 2015, 2016, com a final de 2017, ah, fez um bom talento lá, entendeu, tem um ataque mais ajustado ah, ao padrão mais profissional, assim, né, busca colocar seu coreback na decente, e ah, tem a defesa ali, é, bem ajustada, né, com a, na modalidade ali de colocar seus linemen para furar né, literalmente os gaps, ah, produzir bons talentos para o draft da NFL e tudo mais, é um nome que eu colocaria na especulação. Não sei se ele estaria pronto né, para ocupar o né, um papel de técnico principal na NFL hoje, mas é um nome que eu ficaria atento. Para finalizar rapidamente. É um nome que eu não posso deixar de falar, claro. é, Daniel e você, Paulo. Também trocaram ideia sobre sobre essa semana passada a questão de colocar um cordão um técnico dos times especiais como head coach. Né, o último exemplo e um exemplo de sucesso, como vocês comentaram, for, é o Jim, é o John Harbaugh, perdão, head coach de Baltimore. Eu tentar, buscaria né, ver como que quais são os projetos, né, qual a filosofia do é, Jim Fassel que é o, o coordenador de times especiais do Santo Luz, perdão, é a Força do do Los Angeles Rams. <risos> uh, já se destaca há algum tempo, tem criatividade na elaboração de jogadas, tanto das jogadas né, de Panther de Kickoff como das as jogadas unorthodoxas, né, para colocando Panther para lançar e tudo mais. É outro que eu particularmente se ficaria de olho. Não sei se também se estaria ah, preparado, né, acho que não sei como seria a adaptação dele é, nesse sal da carreira, mas é o, é o nome que, que me enche os olhos. Diga lá, Rafael.
1: E, e, e assim, Eu, né, a gente é. sempre sempre tempo, Rafael, pra mim, pra mim. já já aproveitar e emendar de uma vez. A gente ficou tanto tempo fazendo jogadas conservadoras, né, atitudes conservadoras, e, e você tem uma imagem de você tentar pegar um, um coordenador de especial times, que é, o, é bem atrevido, que, que sabe bem as regras, bem as jogadas, as jogadas diferenciadas. É uma boa alternativa também para os lives, nesse sentido também, né?
2: É, com certeza. O, o, a gente precisa de um, de um técnico mais ousado, independente se for é, de, é, de time especial, se for defensivo ou ofensivo, precisamos de ousadia. Esse ano pecamos bastante por falta de ousadia, de coragem de chamar jogadas diferentes. Até não sei é, a, até que ponto o, o Cura tinha liberdade de chamar jogadas, né? Porque é um, algo que ninguém sabe. Talvez vá venha à tona agora que ele saiu, pode ser que venha à tona. Por exemplo, porque se vamos dizer que determinada jogada, um determinado jogo, aí o, o, o Kedorf no walk né? no microfone falava eu quero uma jogada de corrida, e, e se o Cura tivesse querendo uma jogada de, de passe, em profundidade, não sei, ou, ou algo assim desse sentido, então, e ninguém sabe a liberdade que ele tinha de chamar as jogadas, tendo em vista que o Caddo era é, é, coordenador ofensivo, e chamava jogadas nos times por onde ele passou, né, mas precisamos de, de ousadia, é o que está faltando agora com o Lions, defesa, né, uma defesa boa e consistente, e ousadia. O Lions, dentre todos os times, como você mesmo falou, Paulo, é para mim é o que tem mais é, é, atrativos para qualquer técnico hoje em dia. Né? É um time jovem, não é velho de maneira alguma. Tem, tem um quarterback elite, que é o Stafford, hoje em dia. É, o Colts também está sem técnico e tem um Andrew Luck, but, mas ele vive machucado. Né? Ninguém sabe se ele vai jogar ou não. E temos dinheiro não muito mas temos é, 50 milhões quase 50 milhões em cap então dá para adquirir alguns jogadores na free agents então acho isso que isso
1: é muito importante
2: é isso é, 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 de todos os times sem técnicos o único que tem mais dinheiro que o lions é o colts né tem 82 milhões de cap que é bastante dinheiro que é praticamente a metade do cap mas é, mesmo assim eu acho que o lions ainda é um, um time mais atrativos Todo time é, sonha em ter um, um franchise quarterback, a gente já tem um, e por isso que eu acho que o Lions está numa boa posição. Então o Lions tem e deve escolher bem, porque eu acho que, é, acho que 99% dos, dos técnicos gostariam de treinar o Lions, dos técnicos que eu digo assim, que não são head coaches ainda, né? E, então temos que escolher bem, não, não temos que vender barato, não, nosso, nosso cargo de, de coordenador, de técnico geral, não.
1: Ah, eu concordo, é, o Rafael comentou o Antônio também, nada faz é, sentido, é, temos um, um time que no futuro, acho que é um time muito promissor de. De, de chegar, sabe, falta, falta muito isso, né, nós comentamos muito sobre os aqui na nossa franquia, né, visão, né, a saída do John Fox, eu acho que era previsível para todo mundo, a, a, a limpeza que está acontecendo em, em Green Bay, né, Não, ninguém esperava, a torcida, né, de, que a gente estava esperando muito a saída dos coordenadores, a limpeza, e alguém chega algo diferente para, o, para a futura, futura temporada, ou acho que vai ser uma temporada uma temporada muito parelha, né, na divisão, o saiu 5-1, né? mas tivemos alguns problemas, os Vikings mesmo com um quarterback não... Um não esperado conseguindo aí uh, nossa campanha nessa temporada ainda e, e há, há algo alguma surpresa nessa nessa questão dessa divisão saída do, dos coordenadores em Green Bay do head coach em, em Chicago alguma algo a se preocupar em relação a isso
2: eu, eu acho que não, né? Porque o Green Bay está triste, o time do Green Bay. Graças a Deus, né? Tomara que continue assim, o próximo ano seja ainda pior, <risos> né? Mas hoje, isso, tá triste. Tirando o Rogers, é, eles, o time é de mal a pior. E as principais, a principal arma, que era o Jory Nelson, está ficando velho, né? Então, espero que continue nessa draga que eles estão, e o próximo ano... A briga seja entre nós e os Vikings, né, que, que querendo ou não querendo hoje é um baita time, né? Um dos melhores Ainda da NFC, time, né? defesa maravilhosa. Eu falei,
1: Rafael, que... Uhum. Eu falei que defesa, né? Tem...
2: Isso não, é a defesa Maria. Se a gente tivesse aquela defesa, já estaríamos no, no Super Bowl, não iam ia nem fazer playoffs, iam dizer, ó, o Lion já tá na final... O resto da FC se mate para ver quem vai enfrentar o Lions Com a defesa daquela, né Mas já temos a secundária muito boa Temos que arranjar Temos que arrumar Até que você e, e, e o Daniel falaram bastante no podcast passado Arrumar o front seven, né Da defesa Se arrumar o front seven A gente não precisa de uma defesa maravilhosa como a do Vikings Porque nosso ataque é melhor do que o deles Né, de uma forma geral Nosso ataque é melhor do que o deles com, Se a gente conseguir um running back nosso ataque vai ser muito superior ao deles. Mas precisamos, pelo menos, de uma defesa... É, vamos dizer assim, mediana. Que não que não entregue, que também não faça nada de maravilhoso, né? Mas também que não entregue o jogo. Com o Darius Slay, vez ou outra, é, fazendo o que ele sempre faz, que é, é interceptações maravilhosas ou defesas maravilhosas contra os melhores é, wide receivers da liga. Então, com ele lá atrás e um front seven que segure mais ou menos, principalmente, o jogo corrido... Acho que o Lions, todo ano, seria um, um dos fortes pretendentes a chegar ao título.
1: Exatamente. Antes de passar para o Antônio, para a nossa tristeza, o Minnesota vai que só joga em casa agora, né? Qualquer situação de avanço, vai, só vai jogar em Minnesota. Uma parte uma tristeza, porque. <risos> de título e os Lions ficaram da, Estou da divisão sem tô... uhum. o Super Bowl né? Esse é o grande problema Estou né? torcendo fortemente
2: Sim. Para que eles percam Miseravelmente a próxima rodada
1: <risos> Por favor, os torcedores dos Vikes Estão né? é, Convictos do título Eu acho que é muito bom tá Aquele salto alto daquela aquela caída monstra né? E mudando de assunto Já aproveitando Antônio Nessa semana Titans Aproveitando um pouco, falando um pouco né, da, da NFL em si Não falando mais de, Dos Lions né, Agora é, Surpreso, surpreso com esses times Jacksonville é, Bills Você vê os Titans nos playoffs Bate uma tristeza né, Para gente que Foi melhor né? A NFC foi muito mais para mais difícil do que a UFC nesse momento, né? Tá sobre.
3: Exatamente, né? A vaga nos playoffs do, na NFC, você tem que suar muito mais a camisa. Antes de, de comentar os playoffs, só uma, Antes que passe o momento. Uh, o Jim Caldo, acho que o, o grande. A, a, até. Desculpe bater sem o nóis até, mas só para finalizar sobre ele. É, eu acho que. Não entendo muito ou quase nada do mundo corporativo, mas ah, pelo pouco que eu pesquiso, parece que existem ah, os CEOs, né, os diretores gerais, de, em vários momentos da empresa. Né, se a empresa ah, tá passando um momento de crise, né, existe um camarada ali para ah, enxugar ah, os gastos e racionalizar os investimentos e manter a empresa para sobreviver naquele período, aí daqui a pouco vai sai ele, vem com um profissional com perfil mais de transição, né para preparar ah, o terreno, digamos assim, né para o um momento de dias melhores, e eu acho que o Jim Calder foi foi nesse perfil de, de transição. Lógico que eu ah, acho pouco provável que, é, quando o momento que ele foi contratado, é, ele, foi, é, ele tinha um objetivo, esse objetivo, né, dele ser o camarada de transição, mas acho que a transição da da mentalidade, né, de, de juntar talentos, de brigar ali os playoffs, né, numa conferência super difícil, super disputada, e é isso. É, Logicamente não vai deixar saudade para o um torcedor, né, mas é, eu acho que ele, é, talvez o mérito dele seja esse, preparar o terreno, né, montar um time ali bom, é, com alguma, alguma, alguns, alguns talentos, outras promessas, e, enfim... E sobre o você falou, né, meio amargurante, né, para nós da da, UFC, da NFC, perdão, olhar do outro lado e ver que tem campeão de divisão com o Jaguars, né, que até outro dia era um Não vou dizer, saco de pancada, mas é um time que tava ali brigando a parte de baixo, né? E mostra também, né, que já é meio clichê aí que a NFL é uma liga maluca, né, hoje o time tá, tá ganhando, tá no topo, dali que há dois anos, um ano, ele cai e tal, e da mesma forma que o time que tá lá embaixo, é né, consegue duas, três escolhas no, no, top, no topo do draft, faz uns, uns ajustes, e já tá brigando pela, por vagas playoffs e tal, o Jaguars é, levando a divisão, né, com 10-6, Titans no do né, deixando... É, time com Baltimore Ravens para trás é uma liga fantástica. Ah... No Browns, Você né? Paulo, Rafael, Rafael.
2: Não tô dizendo que essa, essa lei só não se aplica ao coitado dos Browns, né? Que entrando, saindo, eles estão nessa <risos> draga.
3: Exatamente.
2: Eu eu fiquei surpreso também, né? Com, com os times que conseguiram chegar aos playoffs, principalmente o Buffalo Bills. Não, não acompanhou muito o outro lado, né? A FC teve um jogo que, que tirou, que o, o técnico tirou, o Toyota Taylor botou o reserva, ou seja, o time tava no meio da confusão e mesmo assim eles ainda conseguiram chegar, né? Nessa mostrar Isso, pra mostrar como é, a FC é um pouco menos difícil do que a NFC, né? Infelizmente estamos na NFC, ou felizmente, e isso torna as coisas mais difíceis. E agora. Principalmente com Vikings De uns anos para cá E o Green Bay, que enquanto tiver o Rogers Vai sempre ser um uma pedra do nosso sapato E é difícil, complicado, mas não impossível e né? A gente não estaria já Chegando com um recorde positivo Entre Ana e Sayano, né? Que foram dois anos seguidos com um recorde positivo E, e é isso aí O que o, 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 que o Antônio falou do Caddo E eu nem quero mais tocar no assunto Porque ele já saiu mas é que muitos times ficariam felizes, felizes de ter ele, né? Que é um técnico que chega nos playoffs de vez ou outra, que tem um recorde positivo, que tem mais vitórias do que derrotas. Mas a mensagem que o Cura e a Martha Ford mandaram é que o Lions não aceita mais esse tipo de, de técnico, né? Eles querem um técnico vencedor. Isso é uma mensagem muito boa, muito positiva e mostra que o time quer ser campeão. O time não quer mais só jogar é, para fazer bonito, quer ser campeão e o time precisa de um título e eu gosto muito dessa mensagem, essa mentalidade até talvez algo que o, que o Daniel perguntou no comecinho do programa se, se eu achei essa demissão já na segunda é, ruim ou não então eu já achei boa porque foi a mensagem que eles passaram né? que o time não aceita mais é, técnico mediano agora o time quer vencer e vencer o mais rápido possível
1: ah, só de ter uma mentalidade dessa, a gente fica um pouco confortável, né? Os é, slides gente... disputando ou, ou participando, né? Essa que é a tristeza. A Marta forte tipo, com mais de 90 anos, não sei quantos anos que a Marta forte tem, mas o título. Isso é muito importante, já passando né? E, e isso é muito importante então vendo esses playoffs vendo 92 anos né obrigado aí Rafael 92 anos ainda no vestiário assistindo os jogos tem ah, que está no comando nesse momento eu só, só espero coisas positivas né e assistindo esses playoffs agora vai dar um pouco de tristeza acho que no próximo podcast não podemos falar mais sobre draft já, até mesmo quem sabe um possível novo técnico já, já nos Lions oficialmente, não sabe como que vai ser isso né? a velocidade da contratação em draft ficar de olho né, no mercado também e nós sabemos que é uma triste esse triste período, né, de é, CNFL. NFL, é... maluco, pensando só regular, né, e queria deixar um, um grande abraço para todos que estão escutando, e passar o um último recado para todo mundo aí, e 2018 promete, né, os lives, na minha opinião, e, e que defesa, porque ela é um grande problema, e se for consertada, eu acho que tudo pode dar certo em Detroit, né, e deixe seu recado, cada um de vocês. né
3: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de trocar uma ideia aqui com vocês, do Detroit Lions Brasil, participar do podcast, de me confiarem né, essa, essa responsabilidade é... Os... para o nosso time a temporada acabou aqui né? infelizmente, acabou no último domingo né? a, a liga segue mais um mês ainda de jogos e aguardemos né? setembro sempre vem como diria o nosso amigo Everaldo Marx mas até lá espera é longa pra caramba ah, saudar o nosso capitão da, do nosso do nosso, do nosso podcast, o Daniel, né, em suas férias, né merecidas férias, que ele aproveite bastante, descanse bastante. É, agradecer ao Paulo, ao Rafael por esse bate-papo aí e desejar uma boa noite para a turma. Feliz 2018.
2: Eu quero também deixar aí meu abraço para todo mundo que está escutando ou vai escutar no futuro, né que fica online e é acessível. É, já saiu o schedule, né, o calendário dos Lions, talvez vocês vão discutir em outros podcasts e mais para frente muito difícil diga-se passagem e o que eu quero nesse 2018 né aproveitando o feliz 2018 do Antônio também para todos é que o, o só precisa de duas coisas para consertar o time um running back de, de vergonha né bom um bom running back e uma defesa razoável pronto é só isso que eu peço em 2018, do, do Bob Quinn e sei que ele, tá, que ele tá me escutando, não, eu acho que provavelmente não, porque ele não tá me escutando, mas espero que... Ele, ele vai ouvir, atenção. ele vai ouvir. Ele vai ouvir, vai chegar lá no ouvido dele, espero que ele me atenda, e é isso, setembro vai chegar, e agora é assistir os outros jogos que faltam, né, porque é, playoff é playoff, independente se o Lions, lógico, que é óbvio que eu queria que o Lions estivesse, mas já que não está, vamos, vamos assistir os, os outros jogos e torcer aí para que setembro chegue correndo, mas aí, meu abraço, muito obrigado pelo convite, Paulo, e precisando, é, sei que é impossível da gente preencher o, o lugar que o Daniel deixa, né? mas ele está nas férias merecidas dele, mas precisando estamos aí, abraço a todos, e é sempre um prazer vir aqui falar do meu time do coração.
1: Galera, agradeço a presença de dos dois, do Antônio, nosso querido PVC, eu brinco muito com ele. Ele mora em Vitória também, um, um amigo meu, próximo, e o Rafael falando diretamente do, do Canadá, falando bem pertinho dos Estados Unidos, e não tão longe do, de Detroit, né? De Michigan. Detalhes aí bem quentes. E o Daniel né, nesse momento, é né, Coisa boa, né? Nos Estados Unidos aí. Ele acabou de assistir o Rose Bowl, que inveja boa, né? Falando nisso. Assistiu um dos maiores jogos que eu já vi. Óbvio, e, e se o Alabama só falando uma coisa que nada a ver, né Se esse, esse título nacional eu paro com esse ano, eu não aguento mais Alabama ganhando, tá bom? Vamos esquecer disso do college. nunca mais eu vou falar o comitê daqui para frente, perfeito? Eu só risco, eu quis comentar, não aguento Abaixa mais. O comitê. Abaixo do comitê, pelo amor de Deus, vocês botaram a Alabama, agora você tem que sofrer, viu? vocês uhum. estão lascados comigo. andando, é nível, nível neto aqui nesse momento. Então, galera, é só assistir agora os playoffs aí. Quem não gosta, claro, os Vikings e... que, que ganha o título e... YouTube, né? Que vença. Não é bom? É, obrigado a todos e, e uma ótima semana.
0: Olá, fãs do Detroit Lions do Brasil. Quem tá falando aqui é o Daniel. E como eu falei para vocês, eu estaria de férias agora, estou de férias agora em janeiro. Ficaria fora do programa. Mas com a demissão do Jim Calda, eu tinha que vir fazer uma participação, nem que seja curta. É, como vocês sabem, o Jim Calda foi demitido após o fim da temporada, mais uma temporada 9-7 mas agora fora dos playoffs e o Lions é, vem até elogiar nosso GM Bob Quinn, achei que ele foi muito rápido já marcou várias entrevistas foram menos demissões do que a gente esperava né vários times, Broncos, Bucks Browns, praticamente todos os times com BB que a gente achava que o DMT treinador mantiveram os seus nomes no cargo então menos gente procurando treinador mas o Lions foi muito rápido, já marcou diversas já fez entrevistas dependente de quando você estiver escutando isso. Talvez até já tenha alguma informação sobre sobre possível favorito ou até contratado, mas além de entrevistar os dois coordenadores, como a gente falou semana passada aqui que seria quase que certo aconteceria, vários nomes já já marcaram marcaram entrevistas e um dos que eu mais gostei foi o Mike Vrabel, apesar ele é coordenador defensivo do do Texas. Apesar dele de ter tido no primeiro, primeiro ano apenas como coordenador e a equipe foi a mais cedeu ponte na NFL. Então, isso não mostra muito. Mas como a gente falou semana passada, eu acho que técnico não é assim. O cara vai e se destacou como coordenador, vai ser um bom head coach. Ou o contrário, ele não se destacou e vai ser um head coach ruim. Eu acho que vai muito pela questão da liderança, questão de o que o cara aprendeu durante sua temporada inteira, na, sua vida inteira na NFL, como você é respeitado pelo time. E o Mike Vrabel, eu acho que traz tudo isso. Ele é um cara que por anos foi jogador do Patriots para quem não lembra dos anos 2000 é, ele era um linebacker mas ele também jogava de tight end ele era o cara um ganho de times especiais ele em dois dos três Super Bowls que ele jogou com o Tom Brady ele recebeu o passe para Touchdown e é um cara que depois se aposentou foi para o Ohio State onde ele jogou faculdade para ser assistente falaram que ele já logo que chegou já foi muito importante para para a questão de recrutamento, talvez um cara que é muito respeitado pelo, pelo, pelos jovens ou pelos jogadores em geral. E depois foi é, treinando de linebackers do Houston Texans. E você pode criticar o que quiser, mas o grupo de linebackers do Texans é muito bom. Eu sei que são jogadores de primeira rodada, alguns, de Ethan já de um clown mas são caras que cresceram muito e é, alcançaram um nível altíssimo na NFL. Então, é, esse ano o Texas teve muitas lesões, inclusive o Merciless, o J.J. Watts, uma galera ficou fora ainda tinha perdido jogadores na Prades, como o AJ Bull da secundária. Então ele meio que foi, foi aumentado, ele era o técnico de linebackers, mas por conta do interesse de vários times, o Texas botou o Romeo Cranell, que era o coordenador defensivo, para ser assistente, e botou o Mike Vrabel para ser o coordenador defensivo, mas não foi bom em números, mas até que parte a culpa foi dele, né? Mas eu gosto muito da ideia dele, eu acho que a gente precisa de um cara... É, parece ser clichê, né? Porque o Caldwell é aquele cara já mais... Que é tão... É, não tem muita expressão. O veio é ao contrário. Quando o Texans foi do Hard Knox, Todo, todo o programa... É, eu lembro até que um site fazia uma contagem... De quantos fucks ele falava... Que ele era muito intenso nos, nos, nos treinos. Mas, enfim... Eu acho que pode ser uma boa sacada do Lions. É um cara muito jovem. E você vê, historicamente... Times que conseguiram, assim... Tem uma sacada dessa, ano passado o Chama que veio o Kyle Shanahan, mas até o McVeigh, né? Porque o Shanahan todo mundo já sabia que seria um grande head coach. Mas, anos atrás, quem conseguiu isso foi o, o Pittsburgh Silas, que pegou o Mike Tomlin, que era tinha até um ano como coordenador defensivo lá no Minnesota. Muita gente criticava, um cara muito jovem, será que não está na hora? Enfim, o Lions não vai procurar treinador. O, o, o ideal é que o Lions não procure treinador daqui a dois, três anos. E se o Weber for bom mesmo daqui a dois, três anos, ele não vai estar disponível mas outros nomes, o Matt Patricia se encaixa muito nisso que eu falei do, do respeito que ele tem da Liga por, por ser um cara criado no Patriots eu acho que pode ser um bom nome também e, e, e quase que o argumento sobre é, a defesa não tem ido bem nos últimos dois anos vale também para Patricia, eu acho que no caso dele é mais pela falta de talento eu acho que o Patriots é, todo mundo fala, ah, o, Patriots, o Patriots ganha mas o Patriots não tem grandes jogadores de defesa o Patriots liberou jogadores como Jamie Collins como Chandler Jones Perdeu os jogadores como Robin Convite. Praticamente o Front 7, tirando o Hightower, todo saiu nos últimos anos. E o Hightower está machucado esse ano. Então, ele, para mim, faz mágica ali. É um cara que sabe se adaptar muito. É, Nisso do ano, a defesa do Pedro estava muito ruim. Não que ela tenha melhorado tanto, mas assim, você não fica vendo ela sendo criticado o tempo todo porque ele conseguiu fazer ajustes para esconder muita coisa. E isso que me irrita um pouco no Lions. É, a defesa tem seus problemas no Front 7, na DL, e os ajustes não parecem não ser feitos. É, basicamente, vamos torcer para nossa secundária resolver, porque é, a gente não consegue se adaptar. E, tirando esses nomes, é, eu, tem o Pat Sherman, que eu achei curioso, porque quais são os técnicos citados são de defesa, o Pat Sherman, quando o dei ofensivo do Vikings, um cara que é, conseguiu ajustar a linha ofensiva, conseguiu fazer o Keyes Keno se tornar um grande, um grande quarterback. É, como eu falei, semana passada eu prefiro um técnico de defesa, mas o Sherman, eu acho que também seria uma ótima contratação. E para fechar, como eu falei dos nossos coordenadores, eu acho que a declaração do Stephanie é, dando apoio para o Jim Bob Cura seguir como coordenador prova que ele não deve ser o treinador. Eu acho que se o Stephanie fala, eu quero o Jim Bob Cura como treinador, ele vai ser o treinador. Mas eu espero que é, o boato que está rolando aqui, é um desses caras chega para ser o coordenador defensivo e o Jim Bob Cura pode seguir como coordenador ofensivo. Então. Vamos ver. É, eu sei que vocês vão discutir muito aí. O que, que vocês acham? Qual o nome favorito de vocês? Ah, o Weber, eu acho que como eu falei, eu acho que pegar um head coach o cara que nunca foi head coach é, é chute. O Jim Schwartz é talvez o melhor coordenador defensivo da NFL e ele foi um péssimo treinador no Lions. O Josh McDaniels a mesma coisa no, no lado ofensivo ele foi um péssimo treinador no Denver Broncos. E são dois dos caras mais procurados da off-season agora. Então como é que você pode, os outros times podem ter certeza que eles vão ser bons se a única vez que eles foram treinador, eles não foram bons. Então, eu acho que, no fundo, no fundo, é, pode você pegar um cara inexperiente. pode pode se tornar o Mike Tomlin ou pode ser que nem o Vince Joseph agora em Denver. Eu acho que o mais importante é o Bob não agiu. tá buscando alguém dele, alguém para criar uma cultura no vestiário que o Lions está precisando. Não que não tenha. Eu acho que, nos últimos anos, uma das coisas boas do Jim Calder foi criar uma boa cultura, mas não necessariamente a cultura vencedora. Uma cultura de de criar é, mudar a diversidade. Muito pelo contrário, era cultura... De, caras não vestiários do bem e que não, não, não iam achar o saco. E às vezes é, você precisava do contrário, alguém para botar o dedo na cara e faltou um pouco disso. É, fala aí, pessoal, o que, que vocês acham? Opinião de vocês, grande abraço. Se contratarem e até semana que vem eu estou de volta para fazer uma análise também. Valeu!